0: 1982, da saß ein Mann in einer Praxis, in einer Neurologenpraxis in Portugal. Dieser Mann, der hieß Elliot und bei diesem Elliot, da war vor ein paar Monaten kleiner Tumor im Hirn festgestellt worden. Dieser Tumor war ziemlich klein, der wurde entfernt, aber dieser kleine Tumor, der hatte große Auswirkungen auf das Leben. Elliot, der konnte sich nicht mehr entscheiden. Wenn Elliot in ein Auto gestiegen ist und so das Autoradio anmachen wollte, dann hat Elliot gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und konnte stundenlang und stundenlang damit verbringen, weil er sich nicht mehr für einen Radiosender entscheiden konnte. Wenn Elliot sich an einen Schreibtisch gesetzt hat und einen Brief schreiben wollte und da lagen zwei Stifte, ein blauer und ein grüner Stift dann saß Elliot da und hat gedacht, blau-grün, 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 blau-grün. Elliot konnte sich nicht mehr entscheiden. Sein Intelligenzquotient, so sein Denken, hey, das war alles normal, das war alles gut. Aber entscheiden konnte er sich nicht mehr. Er war alltagsuntauglich geworden. Dieser Elliot, das ist so ein extremes Beispiel, ein echtes extremes Beispiel für einen Menschen, der sich nicht mehr entscheiden kann. Ich glaube, wir sind alle irgendwie so kleine Elliots, oder? Dass wir so Probleme haben, uns zu entscheiden, wir haben tausend Möglichkeiten, das ist so ein Problem unserer Generation, ein Problem unserer Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, so viele Fragen. Ja, was willst du mal werden? Vielleicht studieren. Du hast die Möglichkeit, dir einen von 5.872 Studiengängen auszusuchen. Von Abfallwirtschaft und Altlasten bis hin zu Zukunftsenergien oder eine Ausbildung machen. 340 Ausbildungsberufe. Vielleicht wird es dann doch ein FSJ, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit, dich zu entscheiden, oder? Ja? Und das ist nur so eine Frage, was machst du im Job? Ja, was, was soll aus deinem Job werden? Du kannst ganz viele andere Fragen stellen, die hast du in deinem Leben. In welche Gemeinde sollst du gehen? Wie soll das mit dem Partner sein? Ja, was für ein... Was für ein Smartphone sollst du haben? Ein S7 oder ein 7S? Oder dann vielleicht doch das Google Pixel? Und dann musst du dir die Leistung angucken. Und deswegen guckst du dir den Vergleichstest im Internet an. Aber welchen? Chip.de, Giga oder von Computerbild? Wow, Fragen über Fragen und wir können uns nicht entscheiden. Und so geht's uns auch häufig im Glauben, oder? Also die meisten von uns, viele von uns hier, wir wollen schon glauben. Das ist uns wichtig. Aber wir haben so viele andere Alternativen, Karriere machen, auf eine tolle Party gehen, reich werden. Du hast tausend Möglichkeiten und wir können uns nicht entscheiden. Aber das Problem ist, wir können uns nicht nicht entscheiden. Also wenn du dich nicht für ein Studium entscheidest und wenn du dich auch nicht für so eine Ausbildung entscheidest, dann hast du irgendwann ein Problem, weil dann stehst du ohne Job da. Und wenn du dich da nicht zwischen dem S7 oder dem 7S entscheiden kannst, hast du wahrscheinlich noch ein größeres Problem, weil dann stehst du irgendwann ohne Handy da. Aber im Glaubensleben, ja, im Glaubensleben, da denken wir, wir brauchen uns nicht zu entscheiden. Also wir können alles haben. Ja, wir können, können an Gott glauben und erfolgreich sein und reich sein und so Hey, ihr versteht mich nicht falsch, ihr habt David und mich schon öfter gehört. Das ist kein Widerspruch, irgendwie einen guten Job zu haben und, und gut Geld zu verdienen oder beliebt zu sein und so. Das mit dem Christsein zu vereinen, das geht nicht alles. Ja, aber es gibt Situationen, es gibt viele Situationen, da müssen wir uns entscheiden, da müssen wir uns entscheiden. Weißt du, du kommst von diesem Wochenende zurück und du weißt genau, du weißt genau, deine Freunde, was denken die jetzt darüber, dass du hier warst? Die finden das irgendwie komisch. Ja, und dann hast du die Wahl. Du kannst dich entscheiden, Deine Beliebtheit aufs Spiel zu setzen oder zu Jesus zu stehen. Du musst dich entscheiden. Oder im Job. Ja, oder im Job. Ja, du kommst nur im Job weiter, du kommst nur im Job weiter, wenn du mal nicht ganz ehrlich bist, wenn du mal nicht so die Wahrheit sagst und ein paar krumme Dinger drehst und so. Ja, es geht nicht beides. Dann im Job weiterkommen oder zu Jesus stehen. Du musst dich entscheiden. Dann ist die Frage, hey, dein Ansehen, dein Erfolg, oder stehst du mit ganzem Herzen zu Jesus? Und wir haben das gesagt und wir haben das formuliert. Wir glauben, dass wir erleben, dass wir sind so überzeugt davon, dass es das Beste für dich ist, Jesus zu folgen. Das bereichert dein Leben. Das nimmt nicht alle Probleme weg, aber das hat positive Auswirkungen auf dein Leben. Du kannst deine Hobbys genießen, weil deine Erfüllung nicht davon abhängt. Du kannst einen guten Job machen, weil du einfach ehrlich Gott dienen kannst. Du kannst erleben, wie deine Familie aufblüht, weil du mit Gottes guten Lebensprinzipien lebst. Du ja, kannst von Jesus lernen, was zum Beispiel heißt, deinen Partner so zu leben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist wunderbar und das ist das Beste, wenn du dich ganz dafür entscheidest, Jesus zu folgen und nicht so zwischen verschiedenen Alternativen hängen bleibst. Und das, das hat auch Josua gewusst. Der ruft so am Ende seines Lebens, wir sind jetzt so am Ende des Lebens von Josua. da ruft er nochmal so die Leute zusammen, das Volk zusammen, und er möchte so die letzten Worte sprechen. Die, die Schlachten sind geschlagen, da sind wir jetzt schon. Die Schlachten sind geschlagen und Joshua hat das Land aufgeteilt. Und er ruft die Leute zu sich und möchte ihnen mal so das mitgeben, was ihm auf dem Herzen liegt. Und was liegt dem Joshua auf dem Herzen? Er sagt, ich möchte uns den Bibeltext nochmal vorlesen, Joshua 24, Darum fürchtet Jahwe, fuhr Joshua fort, und dient ihm aufrichtig und treu. Trennt euch von den Göttern, denen eure Vorfahren im Land jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Dient allein Jahwe. Wenn euch das aber nicht gefällt, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Stroms verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr liebt. Doch ich und meine ganze Familie, doch ich und meine ganze Familie, doch ich und meine ganze Familie... Wir werden Jahwe dienen. Ja Gott hat das Volk ja, das Volk Gottes aus Ägypten rausgeholt und ins Land Gottes gebracht. Und sie sind in diesem Land, und Josua hat Angst um das Volk. der sieht, da kommen Probleme, da kommt Verführung. Da kommt was auf euch zu, das euch beeinflussen will, das euch kaputt machen will, das euch negativ beeinflussen will. Er merkt, sie sind noch geprägt, sie sind noch geprägt von den Göttern der Vorfahren. Die haben irgendwie Einfluss auf ihr Leben. Die Götter aus Ägypten, die da waren und sie werden dann beeinflusst von den Göttern der Amorita, die Götter, in deren Land sie jetzt leben. Die werden negativen Einfluss auf sie haben und Josua, der hat Angst. Deswegen holt er das Volk zu sich. Josua sagt, ihr könnt nicht alles haben. Ihr könnt nicht alles haben. Ihr könnt nicht den Göttern von euren Eltern dienen. Und ihr könnt auch nicht den Göttern eurer Gesellschaft dienen. Und gleichzeitig Gott dienen, das geht nicht. Er ruft das Volk auf. Entscheidet euch heute gegen die Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und jetzt kannst du sagen, klasse Olli, ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Geschichtsstunde, das war, war, war total nett und so, ja, also Götter von Amorita und so, hey, total gut oder mal, mal gehört und war mal nett, so. Ja. Götzen. Ich war noch in keiner Gemeinde, wo, wo in der Gemeinde dann irgendwo hinten so ein goldenes Kalb drin stand oder so, habe ich noch nicht gesehen. Ich war jetzt auch noch bei keinem Christen irgendwie, der so zu Hause so irgendwie so eine Götzenstatue stehen hatte oder so eine Katze, Winkelkatze. Oder, äh, kennt ihr. oder ich weiß nicht, wer von euch, wer, wer von euch hat, hat ein Bild von Reharachate da hängen? Das ist Reharachate, das ist der ägyptische Sonnengott. Wer von euch, wer von euch hat ein Bild von Reharachate zu Hause und jeden Morgen Reharachate? Wer? Niemand von euch. Wir sind auf der Steps Konferenz. Wir sind so viel besser als die Israeliten, Leute. Yeah. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie kleine Götzen in unserem Leben haben, oder? Boah, wir sind so viel besser, wir können den Text verlassen. Late-Night-Programm kann beginnen. Total schön. Marco? Hm? Na, neulich ja. Wir haben nicht das Problem, dass wir so kleine Götzen haben, oder so, die wir uns hinstellen und denen wir anbeten und denen wir dienen, oder? Oder doch, vielleicht. Ich habe einen Bibeltext gefunden. Kolosser 3, Vers 5. Das steht, tötet daher, was in verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Das ist eine Liste von Sünden, ja sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen und Habgier. Und was steht da? Habgier ist nichts anderes als Gott, Götzendienst. Der Zorn Gottes bricht über die hier hinein, die Gott nicht gehorchen. Kann es sein, dass unsere Götzen nicht mehr so Statuen sind oder so Reharakates sind, vor denen wir uns beugen, sondern irgendwas in unseren Herzen, irgendwas in unseren Gedanken, was uns gefangen nimmt, was uns gefangen hält, was uns prägt, dem wir dienen. Kann es sein, dass in deinem Leben sowas noch aktiv ist? Timothy Keller, ein Autor, den ich sehr schätze, der schreibt, alles, was uns wichtiger ist als Gott, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze. Ein Götze ist das, was uns wichtiger ist als Gott. Was unsere Gedanken, was unsere Gefühle, mehr gefangen nimmt als er. Ein Götz ist das, von dem wir uns das versprechen, was nur Gott uns geben kann. Da wird es jetzt ein bisschen persönlicher mit den Götzen, oder? Also gibt es in deinem Leben irgendwas, was dir wichtiger ist als Gott? Bei wem ist das? Äh, braucht nicht. Überlegt mal einfach, wo hier. Überlegt irgendwie. Ja, gibt es irgendwas, was du so deine Gefühle gefangen nimmt, von dem du dir das versprichst, was dir nur Gott geben kann? Ich möchte dieser Spur folgen und mit euch nachdenken darüber. Was sind so die Götzen und was kannst du tun gegen die Götzen in deinem Herzen? Was sind unsere Götzen? Ich glaube, die Götzen in Afrika sind anders als die Götzen in Amerika. Die Götzen vor 2000 Jahren sind anders als die Götzen heute. Was sind die Götzen unserer Gesellschaft in Deutschland 2017? Was prägt uns, was nimmt uns gefangen, was will uns verführen? Fünf Gedanken. Ich glaube, ein, ein Götze heißt ansehen. Das ist ein Götze, der lässt dich immer wieder und immer wieder fragen, was denken die anderen von mir? Was muss ich machen, dass sie mich toll finden? Ich moderiere seit einigen Jahren die Dillenburger Jugendtage und das habt ihr mitbekommen, So, das sind die Vorläufer der Steps-Konferenz und ich war, das ist schon etliche Jahre her, auf so einer Mitarbeiterklausur, wo wir als Team zusammensaßen und ich war zum ersten Mal da und irgendwie haben mich die Kollegen gefragt, hey Olli, Olli, hast du, hast du Lust hier so die auf den Jugendtagen irgendwie mitzumoderieren und so? Und ich dachte, ey, initiativer Typ und so, wie ich bin. Und so ich gedacht, ja cool, ich war vorher so auch zwei, dreimal schon da, so moderiert hatte ich jetzt noch nicht so viel oder so in meinem Leben und so. Aber da haben die mich gefragt und so. Und irgendwie, ne, so, ich mache ja auch gerne Zeug und so, ne, total und dann war, war diese Klausur, dieses Mitarbeitertreffen, das war dann vorbei. Und ich sitze irgendwann so zu Hause, nicht zu Hause, im Büro, an meinem Schreibtisch, guck raus. Und dann kommt so eine so E-Mail e an mit so einem ersten Programmentwurf. Und ich gucke mir den Programmentwurf so an und ich denke so, kennt ihr so ein Gefühl, dass ich dann so ausgedrückt Programmentwurf vor mir und dann zieht sich mein Hals so zusammen. Kennt ihr das so wie so zwei Hände, die sich auf einmal um meinen Hals gelegt haben? Und so das Gefühl, ich kann gar nicht mehr atmen. Weil ich, weil ich auf einmal gedacht habe, ich habe nicht nur so einen Programmentwurf gesehen, ich habe gedacht, wow, ich stehe da vor, vor, vor ich weiß nicht, tausend Leuten oder was. Und was, was werden die Leute von mir denken? Was, wow, was kann mir alles passieren, wenn ich da auf der Bühne stehe? ja da Davor, da war ein Moderator, weißt, zu dem habe ich aufgeschaut und so und habe gedacht, so krass, wie der das macht und so. Und dann sollte ich da auch irgendwie mich auf eine Bühne stellen und so und ist es so bewusst geworden. das es war so, als ob ich irgendwie mir die Luft zugeschnürt wurde. Und ich habe festgestellt, mit dem, was ich mache, ja, da will ich nicht in erster Linie Gott dienen, sondern mir selbst, mit meinem, meinem Ansehen. Ja. Mir geht es nicht darum, dass Gott geehrt wird, sondern dass Menschen dann mich ehren. Und ihr versteht mich nicht falsch. Ja. Es ist nicht schlimm, darüber nachzudenken, was andere Menschen über uns denken. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich anziehe, bevor ich hier auf die Bühne gegangen bin und habe mal geguckt, dass ich mich jetzt mit dem Rap nicht hier so doll beschlabbert habe und so. Und ich hoffe, es ist mir gelungen und so. Also es ist okay, dass ich überlegt habe, welches T-Shirt ich anziehe. Ich hoffe, meine Hose ist in Ordnung, die Schuhe sind relativ neu, ohne Flecken oder so. Also ich muss nicht provozieren, dass ihr mich für einen Idioten haltet, okay? Und ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe mich auch vorbereitet auf diese Zeit. ist auch nicht schlimm, ja? ist auch okay, ja? okay. Wenn es mir in erster Linie darum geht, was Menschen von mir denken und ich nicht euch dienen will, ja, dann mache ich mein Ansehen zum Götzen. Kreisen deine Gedanken ständig darum, was andere Leute von dir denken? Kreisen deine Gedanken ständig darum, was andere Leute von dir denken? Dann ist Ansehen dein Götze. Es gibt einen zweiten Götzen. Schönheit. Und ich habe gedacht, beim Götzen Schönheit, da muss ich einen schönen Mann auf die Bühne holen. Ich habe mein Team gefragt, reiche ich mit meiner Schönheit aus? Die haben gesagt, nein. Also einen herzlichen Applaus für Alex, einen wirklich schönen Mann hier auf der Bühne. Es ist so schön, dass du hier bist. Kennt ihr Bruderkuss? Okay. Der Alex, der hat mir vor einiger Zeit gesagt: Meine Gedanken drehen sich immer ums Training, um meine Ernährung, um meinen Körper. Das ist mein Gott. Erzähl uns mal ein bisschen, Alex, was, was Training für dich bedeutet hat, was das aussah, was du mit deiner Ernährung alles gemacht hast und so.
1: Ja, also ich habe bestimmt fünfmal die Woche irgendwann angefangen zu trainieren oder es fing eigentlich relativ klein an, dass ich mit 16 angefangen habe zu trainieren, weil mein bester Freund war immer sehr erfolgreich in sportlichen Aktivitäten, in Basketball und äh, irgendwann fing er dann mit dem Pumpen an und sah echt überragend aus ne? und dann äh, er wirkte halt irgendwie immer zufrieden, zumindest hatte ich so den Anschein und dachte, das will ich auch. Ich will auf jeden Fall mal richtig gut aussehen und diese Zufriedenheit im Herzen haben. Und deswegen gehe ich auf jeden Fall regelmäßig pumpen. Und dann fingen wir halt an, dass wir zusammen pumpen gewesen sind. Dreimal die Woche, irgendwann viermal und dann auch fünfmal die Woche. Und ähm, das reichte da aber nicht, weil wir müssen ja nicht nur pumpen quasi, sondern wir ja. müssen ja auch noch die Ernährung umstellen, weil sonst äh, gehen die Gains halt verloren. und äh,
0: Das wusste ich vorher auch schon.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, dann haben wir regelmäßig zusammen gekocht und so. Das war eigentlich auch eine coole Zeit, aber irgendwie war es halt immer so, dass egal wo ich gewesen bin, ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Hm. Also ganz ehrlich, also, ähm, ich war auf der Arbeit, habe darüber nachgedacht, was kann ich jetzt gleich beim Training machen, wie kann ich das am besten machen, was, was muss ich gleich noch am besten essen oder so. Und all diese Gedanken sind mir dann durch den Kopf gegangen.
0: Warum hast du so oft trainiert, das hatte was mit deinem Freund zu tun oder so? Kannst du das ein bisschen genauer noch mal erzählen für uns?
1: Ja, also, ja, weil ich mich einfach leer gefühlt habe innerlich und ähm, ich habe halt gemerkt, dass mein bester Freund sehr erfolgreich ist in dem, was er getan hat und ich dachte, Erfolg, das wird echt, das ist cool, das will ich auch und dieses gute Aussehen dabei, das ist, weiß ich nicht, ist überragend, dann denkt jeder von mir, ich, ich bin ein cooler Typ und äh, das fand ich irgendwie wichtig und das wollte ich irgendwie haben und dachte, okay, dann hast du wenigstens mal so ein bisschen Ruhe im Herzen und aber
0: und was hat es mit dir gemacht? Hat es dir diese Ruhe im Herzen gegeben?
1: Nein, es hat mich mehr und mehr irgendwie auch so ein bisschen kaputt gemacht und es ist halt schwierig dann irgendwie auch Beziehungen oder so zu führen. Es ist halt irgendwie beim, beim richtigen, also zumindest geht es mir so, wenn ich richtig hart gepumpt habe, war ich völlig zerstört. Und dann bin ich nach Hause gekommen, wollte eigentlich nur noch Fernsehen gucken, chillen, schlafen oder sonst irgendwie essen noch. Und dann halt eigentlich nur noch mit dem einen Kollegen was gemacht haben, mit Simon zusammen, aber ähm, mit sonst keinem anderen, also mehr oder später auch mit meiner Frau. Aber das war dann auch immer manchmal ein bisschen schwierig, weil ich dann einfach zu viel Zeit auch mit den Gedanken da verbracht habe, mit dem Pumpen.
0: Okay. Es ist nicht falsch, ins Fitnessstudio zu gehen, ne? Okay? Es ist nicht falsch, in ein Fitnessstudio zu gehen. Es ist nicht falsch, auf sein Äußeres zu achten. Aber Alex, ja, ein guter Freund, wir haben uns da drüber unterhalten und so, Alex ist irgendwann bewusst geworden, er muss sich entscheiden, er muss sich entscheiden, er war hin und her gerissen, ich habe diese Zeit so ein bisschen miterlebt und hat überlegt, ja, wie, wie ist das, ja, ich möchte es gerne weitermachen, und ich möchte gerne mehr Gott dienen und irgendwann war dieser Zeitpunkt, wo er, wo er sich entschieden hat, diesen, diesen Götzen vom Thron zu stoßen und dann hat er mir gesagt, so, so gut wie da, so gut wie seitdem, ging es mir noch nie in meinem Leben. Ich hatte noch nie so einen Frieden in meinem Herzen. Und ist jetzt alles besser, Alex? Ja, auf jeden Fall. Ja, oh, wow. praise the Lord. Genau, ich meinte eher so dein Ring, was auch noch manchmal
1: da ist oder so. ja. Ähm, ja, das habe ich äh, sogar heute Morgen noch gemerkt, dass ich immer wieder einen Ring dazu habe, irgendwie auch den Gedanken dazu, ich muss irgendwie sportlich aktiv werden, ich muss irgendwas machen, ich habe diesen Zwang dazu. Ähm, heute hat da auch nochmal jemand für mich gebetet, der Thomas, da bin ich echt dankbar für nochmal, der hatte mich nochmal angesprochen und da ähm, war es echt so, dass ich einfach da nochmal zur Ruhe gekommen bin und ich mir gedacht habe, Jesus, du bist das Einzige, was
0: wirklich Sinn macht im Leben. Amen. <lacht> Amen. Hey. Vielen Dank, fetten Applaus für den Alex hier. Jesus, das Einzige, was Sinn macht für dein Leben. Drehen sich deine Gedanken ständig darum, wie du trainierst, wie du dich ernährst, was du anziehst, wie du auf andere wirkst, dann ist Schönheit dein Götze. Ein anderer Götze, der in dein Leben kommen kann. Ein anderer Götze kann Geld sein. Haben wir gerade gelesen von dieser Habgier. Habgier ist so viel wie Götzendienst. Aua, Habgier ist so viel wie Götzendienst. Nicht das Geld ist das Problem, steht da, sondern die Liebe zum Geld ist das Problem. Habgier ist Götzendienst. Und es ist so ein Götzendienst, den merken wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft gar nicht. Das ist doch so normal, irgendwie was wir hier alles haben und wie gut es uns geht und was wir alles machen können und so. 50% der Menschen auf diesem Planeten sind arm, wenn sie weniger als 2 US-Dollar zum Tag zum Leben haben. Ja? Wir fühlen uns arm, wenn wir nicht das neueste Smartphone in der Hand haben. Ich war mit meiner Familie unterwegs ich war mit meiner Familie unterwegs, das war irgendwie so ein Museum, da war so ein Zitat aus dem Mittelalter. Das Zitat hieß, reiche essen, wenn sie wollen, die Armen essen, wenn sie es haben. Reiche essen, wenn sie wollen, die Armen essen, wenn sie es haben. Spruch aus dem Mittelalter über Reichtum und Armut. Bist du reich? Weißt du, mir begegnen viele junge Christen die so den Traum haben, was alles möglich sein kann, so das, das schöne Haus und der 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 schöne BMW oder der Mercedes AMG oder wie auch immer das Teil heißt oder so, ja. Ein Bekannter von mir, ein Bekannter von mir, ja, gerade irgendwann ein Haus gebaut, Frau, zwei Kids. Weißt du, und der muss arbeiten, intensiv arbeiten, viel Geld verdienen. Seine Frau hat irgendwie ganz viel zu tun und steht im Stress und er kommt so von seinem Job und von den vielen Stunden nicht los, weil, weil die Finanzierung vom Haus dran hängt und so. Manchmal fesselt uns Geld so, und kettet uns Geld so. Ich habe hab auch Freunde, Freunde, die ich kenne, die, die machen es anders. Die leben, versuchen einen anderen Lebensstil zu leben. Die machen, treten ein bisschen im Job zurück, die reduzieren ein bisschen. Die nehmen sich Zeit, mehr Zeit für die Gemeinde, verzichten dabei, ja, verzichten dabei auf nicht mehr das so schöne Auto, verzichten dabei auf irgendwie nicht mehr das tolle Haus, was möglich ist. Aber ich erlebe, wie das Leute sind, die mit Gottes Hilfe was bewegen. Ja, ein Haus, irgendwie haben beide, so die Leute, die ich da kenne, ein BMW oder ein AM, irgendwas und so, ist nicht schlimm, ja, kannst du haben, ich, ja. Aber ich habe manchmal den Eindruck, ich habe echt manchmal den Eindruck, dass sich junge Leute, sage jetzt mal einfach, eine Generation irgendwie so nach diesem billigen Traum der Gesellschaft sehend, ein schönes Leben zu führen mit einem Haus, einem Auto, einem Urlaub und irgendwie und damit ihr Leben verschwendet. Ja, wie schnell sind so sieben Euro für ein McDonalds-Menü ausgegeben? Wie schwer fällt es uns irgendwie Geld für andere zu geben, für Leute, die nicht mehr so viel haben? Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Merkst du, dass Geld so ein Thema ist, wo, wo, wo deine Gedanken drum kreisen? Also wie du mehr Geld bekommen hast, wie du, wie du einen Job bekommen kannst, einen guten Job bekommen kannst, mit dem du dann viel Geld bekommen kannst und wo du dir ein schönes Leben ermöglichen kannst? Oder drehen sich deine Gedanken darum, wie wenig du hast? Oder machst du dir Sorgen, wie du es behalten kannst? Verstrickst du dich in so einem Netz von Versuchungen beim Thema Geld? drehen sich deine gedanken ständig darum wie du bald viel geld verdienen kannst um dir so ein schönes leben zu ermöglichen dann ist geld dein götze dann ist die liebe zum geld dein götzendienst ein vierter götzendienst gibt ist liebe wer macht mich glücklich ja, auch sowas Schönes wie Liebe kann zu einem Götzen werden. Und dabei ist es ganz natürlich, wenn wir uns so nach Liebe sehnen, wenn wir das Bedürfnis haben, dass jemand für uns da ist. Wenn ich aber denke, wenn ich anfange zu denken, wenn ich einen Partner habe, dann wird der mich glücklich machen. Dann wird mein Partner, mein Wunschpartner zum Götze für mein Leben. Und nochmal, auf der einen Seite, es ist richtig gut und es ist richtig verständlich und es ist Gott gewollt, wenn wir uns auf die Suche nach einem Partner machen und Beziehungen leben, das ist wunderschön. Gott hat Mann und Frau als Ergänzung füreinander geschaffen, das ist ein Hammerschön. Und auf der anderen Seite und auf der anderen Seite erlebe ich junge Männer und ich erlebe junge Frauen mit irgendwie einer verzweifelten Suche nach einem Partner, nach einem Gegenüber, nach jemandem, der sie glücklich und zufrieden macht. Und manchen geht es eher so um den Wunsch nach bedingungsloser Annahme, dass da jemand da ist, ja, der einen für die beste und schönste und tollste Person auf diesem Planeten hält. Und anderen geht es eher darum, jemanden zu erobern und so die körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und auch das ist verständlich. Ja? Aber wenn wir unsere Erfüllung, wenn wir unsere Erfüllung bei Menschen suchen, dann geben wir Menschen einen Platz, der ihnen nicht gebührt. Dann nehmen wir Gott die Chance, nehmen wir uns die Möglichkeit, von Gott erfüllt zu werden. Wir machen aus Menschen Götzen. Drehen sich deine Gedanken ständig darum, wie du einen Partner finden kannst, der dich glücklich macht, der dich zufrieden macht, dann machst du deinem Partner zum Götzen. Dann ist so deine erhöhte Über Erwartung, an deinen Partner, dein Götzendienst. Und ein fünfter Gedanke. Leistung. Madonna hat mal gesagt, die Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Die Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Ich war früher ein total perfektionistischer Mensch. Ich, mir was, ich wollte immer in der Schule Einsen schreiben, gut sein, der Beste sein. Ich habe mich dafür investiert, ich habe gemacht und geschuftet und davon hing ein Stück meiner Identität ab. Ja, dass ich gute Noten geschrieben habe und einfach in der Schule geglänzt habe. Meine Eltern, die ich auch sehr lieb habe, wie Steffi das erzählt hat und so, die haben das halt noch so motiviert. Es gab, gab Geldunterstützung und so und, und Ansehen und irgendwie Freude, Umarmung, alles für gute Noten, weißt du. So ist, so ist mir mit der Zeit so Leistung wichtig geworden. Es hat meine Identität ausgemacht. Viel zu können, viel zu tun, angesehen zu sein. Wenn ich aber meinen Selbstwert so an schulischen, an beruflichen oder auch an gemeindlichen Sachen festmache, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Was passiert, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert? Dann steht mein Selbstwert auf dem Spiel, wenn ich versage in meinem Leben. Das ist so ein Problem unserer Gesellschaft. Timothy Keller, den ich sehr schätze, hat das gesagt. Leistung und Erfolg. Leistung und Erfolg sind die Drogen unserer Zeit. Und das erlebe ich bei vielen jungen Leuten, ja, bei vielen von euch, da mit dieser ganzen Sache mit G8 und Abi wird kürzer und Studienplätze sind voll reglementiert und allem. Der Druck auf euch, ja, das erlebe ich, ist so groß, dass Leistung ja wie, wie, wie eine Droge werden kann, Leistung wie ein Götze für euer Leben werden kann. Und manchmal ist es so noch von unseren Gemeinden gefördert, ja. wenn es dann heißt, irgendwie, ja, du, du bist ein guter Christ, wenn man so den Eindruck hat, wenn du überall dabei bist, wenn du viel machst und viel tust und immer dabei bist und immer dabei bist und wenn du viel tust, dann kriegst du die Anerkennung. Dann fördern wir das auch manchmal und dann geschieht das, dass wir so viel machen, zu viel machen, wer zu viel arbeitet oder zu viel Aktivitäten nachgeht, der muss sich fragen, ob er diese Dinge braucht für seine Erfüllung, für seinen Selbstwert. Drehen sich deine Gedanken, drehen sich deine Gedanken ständig darum, was du leistest in deiner Schule, im Beruf, machst du deinen Selbstwert davon abhängig, dann ist Erfolg dein Götze und dann ist Leistungsstreben dein Götzendienst. Das waren fünf Punkte und ich könnte euch noch etliche mehr erzählen, was uns prägt. Aber die Frage ist, die Frage ist: Was machst du gegen die Götzen in deinem Herzen? Jusa ruft das Volk auf, das haben wir gelesen. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Doch ich und meine ganze Familie, doch ich und meine ganze Familie, doch ich und meine ganze Familie, wir wollen dem Herrn dienen. So hat sich Josua entschieden. Und ich frage dich, wie entscheidest du dich mit der Verführung der Götzen, die wir um uns herum haben? Um ehrlich zu sein, habe ich Angst. hatte ich schon mal im ersten Vortrag. Ja? Ich habe Angst, ohne euch, ohne viele von euch näher zu bekennen, gibt es so statistisch betrachteten Problem? Einige von euch werden den Glauben verlassen und andere von euch, die werden zu Stuhlwärmern in ihren Gemeinden. Wenn du keine Entscheidung für Gott triffst, sondern so mit den Verführungen der Götzen lebst und hin und her gezogen bleibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du den Glauben irgendwann verlässt. Ja? Vielleicht erliegst du den Versuchungen der Karriere, die dir dann keine Zeit mehr lässt für irgendwas anderes. Oder du erliegst den Versuchungen mit Sex, mit einem nichtchristlichen Partner, weil du bei ihm deine Erfüllung suchst. Und er zieht dich dann immer weiter weg von deinem Gott. Und davor habe ich Angst Davor habe ich wirklich Angst. Und ich habe auch Angst und fast habe ich noch mehr Angst davor, dass viele von euch zu so Stuhlwärmern in ihren Gemeinden wärmen werden. Also die so sonntags in die Gemeinde gehen und den Stuhl anwärmen und das ist dann so das einzige geistliche Leben, was irgendwie zu finden ist. Wie viel Potenzial, wie viel Potenzial geht in Gemeinden verloren, weil das so ist, weil das Stuhlwärmer heranwachsen, die zwischen den Götzen hängen. Ja und nicht nur das nicht nur wie viel Potenzial geht Gemeinden verloren was geht dir verloren was was geht dir auch verloren wenn du nicht Gottes, Gottes Handeln in deinem Leben erlebst ja das ist das großartigste mit für mein Leben wenn ich das erleben darf wie wie Gott mein schwaches und kleines Leben gebraucht um um zu handeln um zu reden irgendwie, um, um durch ein Gespräch, das ich führe, irgendwie nachher die Rückmeldung zu bekommen, hey, das hat mir wirklich weitergeholfen, das war ein guter Gedanke. Das, das ist das Großartigste für mein Leben, wenn ich, was weiß ich, auf einer Freizeit irgendwie mitarbeiten kann und, und es sehe, wie Gott Menschenleben verändert oder Leute zu Jesus umkehren und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich war Teil von der Sache und ich wünsche mir für dich, dass du dir das nicht entgehen lässt. Wie, wie wunderbar es ist zu, zu erleben, auch Gott im eigenen Leben handeln zu entdecken und die Wahrscheinlichkeit, dass du das erlebst oder dass du das auch nicht so stark erlebst. ja Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist, es ist höher, wenn du immer so wieder herumgerissen bist, und dich von den Götzen versuchen lässt und da fällst. Und da steht doch, ich und meine ganze Familie, ich und meine ganze Familie, wir werden Jahwe dienen. Das war damals eine patriarchalische Gesellschaft. Ja, da hat das Familien überhaupt was gesagt. Und das war für alle klar. Das hat sich jetzt bei uns ein Stück weit geändert. Aber... Aber deine Entscheidung, deine Entscheidung, die du triffst, die hat immer noch Umf Einfluss auf dein Umfeld, auf die Leute, mit denen du zusammenlebst, auf die Familie, die du mal haben wirst. Also zumindest viele von euch, viele von euch werden in einiger Zeit eine Familie gründen, einen Partner finden und Kinder bekommen. Das ist total schön. Und deine Entscheidungen, Deine Entscheidungen, die du in der nächsten Zeit treffen wirst, die haben einen riesen Einfluss darauf, wie sich dein Familienleben entwickeln wird. In der Phase geht es um deine berufliche Zukunft. In dieser Phase geht es um den Partner. In dieser Phase geht es um dein Engagement in deiner Gemeinde. Ja, du kannst einen Job finden, der dir Zeit lässt für Familie und für Gemeinde. Oder du kannst was finden, was dich total auffrisst. Du kannst einen Partner finden, mit dem du gemeinsam Gott dienen kannst, leidenschaftlich nachfolgen kannst oder du kannst einen Partner nehmen, der dich von Gott wegzieht. Du kannst jetzt deine Grundlage schaffen für dein Engagement in deiner Gemeinde, auch wenn du nicht das Gefühl hast, du hast jetzt noch ein Stück weit Zeit. Ja? Du kannst dich in deiner Gemeinde engagieren oder du kannst halt einfach mitlaufen damit wirst du. Damit wirst du eine Grundlage legen für dein weiteres Leben und für das Leben deiner Familie. Wie soll dein Familienleben aussehen? Willst du mit deiner Familie von Gott wegdriften? Möchtest du so eine Horde von kleinen, lebendigen Stuhlwärmern züchten? Oder entscheidest du dich ganz für Gott? Lässt dich auf ein Leben ein, wo du dich hingibst, wo du seinen Segen erfährst. Du entscheidest. Du entscheidest heute und entscheidest mit jeder Entscheidung, die du triffst. Entscheidet euch heute gegen die Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Es gibt viele gute Sachen in unserem Leben, die dann zu einem Götzen werden können. Ja, das sind Sachen, die, die versprechen uns Erfüllung, die halten uns aber davon ab, unsere Erfüllung in Gott zu finden. Wer von der Macht der Götzen loskommen will, der muss sich dem lebendigen Gott hingeben. Der zeigt sich in Jesus. Der zeigt sich in Jesus. Jesus muss in deiner Fantasie viel schöner sein als jeder Götze. Für unsere Herzen muss er viel anziehender sein als alles andere, alles andere, was in uns herrschen möchte. Ja, dann werden die Götzen aus unserem Leben weichen. Jesus ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu vergeben, wo wir nicht Gott, sondern wo wir den Götzen gedient haben. Und Wir haben am Anfang das Schauspiel gesehen mit Steffi den weißen Klamotten durch Öl versaut. So, so versauen wir unser Leben, wenn wir uns auf die Götzen in unserem Leben einlassen. Wenn wir nicht Gott dienen, sondern den Götzen. Und um das sauber zu bekommen, um das sauber zu bekommen, so endete die das Stück hier gerade, um das sauber zu bekommen. Da brauchst du stärkeres Zeug. Und dieses stärkere Zeug, das gibt es. Dieses stärkere Zeug, das hat Jesus. Jesus hat sein Blut gegeben. Der hat sein Blut vergossen, um uns zu reinigen, um unsere Schuld zu vergeben. Sein Blut hat die Kraft dass wir ein gereinigtes Leben führen können. Sein Blut hat die Kraft, dass wir ein verändertes Leben führen können. Entscheidest du dich heute, nicht den Götzen, sondern dem lebendigen Gott zu dienen, dir die Schuld vergeben zu lassen und so ein verändertes Leben zu führen. Elliot, dieser Mann vom Anfang, ja, der, der konnte sich nicht mehr entscheiden. Das ging nicht aufgrund dieses Tumors. Aber du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Du bist nicht Elliot. Entscheidet euch heute gegen die Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Wir haben jetzt gleich eine Lobpreiszeit hier mit der Band. Vier Lieder spielen wir. Und ich fordere dich auf. Ich challenge dich dass du in dieser Zeit eine Entscheidung triffst. Vielleicht hast du gemerkt, dass da noch so ein Götze in deinem Leben aktiv ist, der dich besonders stark versucht. Vielleicht ist es Ansehen, vielleicht ist es Schönheit, vielleicht ist es Geld, vielleicht sind es Beziehungen der Liebe, vielleicht ist es Leistung. Wenn du das merkst, wenn du das merkst, dann fordere ich dich auf, dann stelle ich dich vor, die Entscheidung, so eine Entscheidung zu treffen, wem du dienen willst, diesem Götzen oder dem lebendigen Gott. Und diese Entscheidung, die kannst du öffentlich machen. Da vorne an der Steps Lounge haben wir eine Station aufgebaut. Und da vorne liegen auf dem Tisch Zettel vor Schildern, auf denen diese fünf Götzen stehen. Und wenn du merkst, einer von diesen Götzen prägt dein Leben besonders, einer von diesen Götzen prägt dein Leben besonders, dann möchte ich dich herausfordern, deine Entscheidung hier öffentlich zu machen und zu sagen, ja, da ist ein Götze in meinem Leben und ich möchte mich heute entscheiden, dem lebendigen Gott zu dienen. Und dann kannst du diesen Zettel da vorne als Zeichen für dich und als Zeichen vor uns reinstecken und ein Gebet sprechen, dass du nicht mehr diesem Götzen dienen willst sondern in dem lebendigen Gott. Und vielleicht bist du auch heute hier und möchtest dich zum ersten Mal für Jesus entscheiden. Vielleicht hast du diese Sache jetzt schon tausendmal gehört, in deinem ganzen Leben und von klein auf. Oder du bist vielleicht auch zum ersten Mal hier und das alles ist total neu für dich. Egal wie, du stehst auch vor dieser Entscheidung. Dich heute zu entscheiden, dem lebendigen Gott zu dienen und wenn du, wenn du das gemerkt hast, dass du dich noch so fühlst, wie die Steffi hier aussah, mit Dreck verschmiert und die Schuld an dir kleben. Dann möchte ich dich heute einladen, ein Leben mit Jesus zu starten, der sein Leben gegeben hat und der sein Blut vergossen hat. Und dass er dieses stärkere Zeug hat, dieses Blut, das alle Schuld, alle Sünde, alles Negative von deinem Leben abwäscht und dich rein und dich heilig vor Gott dastehen lässt. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann lade ich, sie, lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, von jetzt an und von heute an möchte ich nicht mehr den Götzen, sondern möchte dem lebendigen Gott dienen, und du kannst auch diese Entscheidung zum Ausdruck bringen. Du kannst da entweder selber ein Gebet sprechen oder ich möchte dich eigentlich auch einladen, das öffentlich zu machen. Auf dem gleichen Tisch da vorne liegen Nägel. Und diese Nägel, die sind das Symbol dafür, die sind das Symbol dafür, dass Jesus sein Blut vergossen hat, um dich zu reinigen, um dich zu heiligen und dir zu versprechen, dass jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn du dich dafür entscheiden möchtest, Kannst du zu der Station vorne gehen, das Symbol Nagel mitnehmen und es festmachen. Und in der Steps Lounge, da sitzen wieder unsere Mitarbeiter vom Welcome Team. Und unsere Mitarbeiter vom Welcome Team, die sind da für dich, das haben wir dir schon ganz oft gesagt an diesem Wochenende. Die sind da für dich zu beten. Ja, einfach zu dich damit zu unterstützen, wenn du sagen möchtest, ich möchte dieses veränderte Leben ohne diese Götzen leben, die sind dafür da, mit dir zu beten, die sind da, mit dir zu reden, wenn das gut für dich ist und das möchte ich dich wirklich einladen, dass du auch da diesen Mut hast und vielleicht sagst, bitte betet für mich. Hey, gib mir nochmal einen Tipp, wie das da weitergehen kann und ganz speziell, wenn du auch ein neues Leben mit Jesus starten möchtest, dass du zu denen hingehst und dir dann noch Sachen erklären lässt, was dein nächster Schritt ist. Ich lade dich ein, ich fordere dich auf, dich zu entscheiden. Entscheidet euch heute gegen die Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Dazu fordere ich euch raus. Dafür möchte ich jetzt noch nochmal beten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, ich bin dir unendlich dankbar, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du hier auf diesem Planeten gekommen bist, um dein Leben zu geben für uns. Dass du ein Leben geführt hast voller Hingabe, voller Liebe, das geendet hat am Kreuz, wo, wo du dein Leben für uns alle gegeben hast, wo, wo dein Blut vergossen wurde, um das stärkere Zeug zu sein, um uns abzuwaschen von jeglicher Schuld, die wir in unserem Leben haben auf uns geladen haben. Und ich bin dir so dankbar, dass jeder, der das glaubt, rein und heilig vor dir stehen darf. Und du siehst uns jetzt, du siehst unsere Fragen, vielleicht unser hin- und hergerissen Sein mit diesen Götzen in unserem Leben, mit den Versuchungen der Gesellschaft, in denen wir stehen, mit den Einflüssen, die da sind. Und ich bete darum, dass wir Entscheidungen treffen, gegen die Götzen und um dem lebendigen Gott zu dienen. Ich bete, dass wir den Mut haben, für dich diese Entscheidung zu treffen, weil es das Beste ist, was es gibt, dir mit ganzem Herzen zu folgen. Amen. Während dieser Lieder fordere ich dich auf, eine Entscheidung zu treffen.